0: En, podcast från Aftonbladet. en av de personer som skadades i samband med skottlossningen på köpcentret Temporia i Malmö har avlidit av sina skador.
1: Jag hörde ju när jag bor här borta vid, i så att så hörde jag det sköter. Men man reagerar ju inte längre på allt detta skötandet. Så är det En man sköts med flera skott strax utanför Honninge centrum vid 20:06 över på torsdagskvällen. Kvinnan som är oskyldig, barn som är oskyldig. Alltså det var kanske 50 till persdag som ville bara vara en fredag efter middag tillsammans. Sen helt att det kom skott efter skott. Fredag den 19 augusti skjuts en man ihjäl på köpcentret Emporia i Malmö. En kvinna skadas allvarligt. Det ska komma att bli startskottet för en våldsam vecka i Sverige. Under natten mot torsdag därefter skjuts nämligen en ung man ihjäl vid ett koloniområde i Helsingborg. Senare på torsdagskvällen skjuts ytterligare en man till döds i Haninge. Dagen efter, i fredags, skadades en kvinna och en liten pojke i en skottlossning på en lekplats i Eskilstuna. Mannen som dödades på Emporia var en ledarfigur inom ett kriminellt nätverk. Men kvinnan som skadades var utomstående. Likaså var kvinnan och barnet i Eskilstuna- –som troligtvis har fallit offer för en skjutning som var gängrelaterad enligt polisen. Även mannen i Haninge har varit en högt uppsatt gängman enligt uppgifter till Aftonbladet. Förra året sköts totalt 46 personer rejäl i Sverige. I år har redan i slutet av augusti 47 dödsskjutningar inträffat. Varför har det dödliga skjutvapenvåldet ökat i år? Skadas fler utomstående nu för tiden– vad kan vi vänta oss framöver? Det är några av frågorna som jag och ställer till Linda Jertén, krimreporter på Aftonbladet i dagens avsnitt av Aftonbladet Daily. Hej Linda och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket. Ja, på en vecka har tre män skjutits ihjäl i Sverige. I alla fall två fallen misstänks vara gängrelaterade. Samtidigt har två utomstående kvinnor och ett barn skadats i skjutningar. Hur tolkar du det här?
0: Ja, det här är ju otroligt sorgliga siffror. För bara någon vecka sen så blev det ju fler som har skjutits till döds hittills i åren under hela fjolåret. Och redan i fjol var siffrorna väldigt höga, uppe på 46 dödade. Och i år kommer det alltså bli fler, och redan är fler. Och det man kan säga om det här är ju att det här dödliga skjutvapenvåldet som ju alla partier och alla myndigheter är överens om att vi måste... Bli av med, bara fortsätta att öka.
1: Och just att fler utomstående har skadats i skjutningar den senaste tiden, vad vet vi om det? Är det något som ökat de senaste åren?
0: Vi har ju sett i takt med att de som skjuter blir allt yngre och kanske också mer desperata och ibland även mer likgiltiga så ökar ju såklart risken för att tredje part skadas. Det har ju hänt vid ett antal tillfällen i Sverige och bara i år har vi ju sett då den här mamman och en son då som skottskadades. Och det här är ju också en väldigt oroande utveckling med tanke på att ja men... En, en lekpark en vanlig dag ska ju kunna vara en skyddad plats men inte ens det är heligt längre. Bör man som utomstående vara mer orolig
1: nu för tiden? Vad skulle säga?
0: Alltså, om man tittar på antalet dödsskjutningar tillbaka här i, i tiden i Sverige så är det ju väldigt sällan som tredjepart dödas. Även om vi har sett flera fall där, där personer skadas men det händer ju också att tredjepart dödas. Det är inte så att vi ska gå omkring och vara oroliga som allmänhet. Det, det tycker jag verkligen inte. Men det är klart att det är enkelt att säga. Bor man i Årby i Eskilstuna och det här precis har hänt så är det enkelt för mig att säga att man inte ska vara orolig. De har ju de facto haft skäl att vara oroliga. Aftonbladet Daily strax tillbaka. Cool fact.
1: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Rekordmånga dödsskjutningar inträffade år 2020. Då sköts 48 personer ihjäl. Förra året sköts totalt 46 personer till döds. I torsdags inträffade den 46 och den 47 dödsskjutningen för i år. Vad kan man säga om de här senaste dödsskjutningarna i relation till de andra? Och varför har det dödliga skjutvapenvåldet ökat i år jämfört med förra året? Vi har Linda Arten
0: igen. Ja, vi ser ju hur, eh, ja men dels hur de här skjutningarna allt oftare inträffar på mer allmänna platser. Eh, man ser ju också att de skjutningar som förr kanske främst ägde rum på nätterna också nu, mera ibland även äger rum dagtid. Vad det beror på, det, ja, det finns ju massa olika förklaringar till det, men en av sakerna som man ju ser, och kanske framförallt då i Stockholms kriminella nätverk, är ju hur... Det finns väldigt många splittringar. Förr fanns mycket tydligare gänguppdelningar. Numera pågår väldigt många interna konflikter även inom de här olika nätverken. I takt också med att allt fler personer skjuts ihjäl eller hamnar i fängelse för att ha skjutit ihjäl någon så blir det också ytterligare kamp då om ledarpositioner. Och ju fler som dödas och hamnar i fängelse, ju yngre blir de här förmågorna som försöker ta över. Och ju yngre man är desto mindre konsekvenstänk har man. Desto mindre erfarenhet kanske då av vapen i vissa fall här. Så att det man ju ser är ju en väldigt obehaglig trend. Som man ju hoppas ska kunna stävjas, men där, där de här skjutningarna blir allt mer, vad ska man säga? Liksom, of, de blir mycket mer offentliga och mycket mer eh, oberäkneliga.
1: Och vad kan man då säga om varför det dödliga skjutvapenvåldet har ökat i år jämfört med förra året?
0: Det vet man ju inte än. Men troligtvis är väl det jag sa innan en av de förklaringarna att det var en jättestor framgång för polisen när man bland annat då sprängde enkrochatt där man ju då kunde avslöja massa kriminella personer när de i realtid liksom chattade med varandra om brott. Det här gjorde ju att väldigt många åtal kunde väckas och väldigt många domar har fallit. Eh, många ganska högt uppsatta ledarfigurer i olika nätverk har ju sedan dess då suttit bakom lås och bom. Det i sin tur gör ju att, det gör ju inte att de här kriminella nätverken försvinner eller att efterfrågan på droger och så helt avstannar bara på grund av att man sätter några i fängelse. Så är det ju tyvärr inte. Utan det har ju också gjort då att det har blivit mycket rörigare och rörligare i de här nätverken, att eh, mycket interna strider om, om kampen. Och det i sin tur kan vara det orsaken till det vi ser nu ännu fler skjutningar.
1: Och när du pratar med polis, åklagare, kriminologer, eh, vad har de för förklaringar till att vi ligger på så höga nivåer av skjutvapenvåld?
0: Ja, det finns ju lika många förklaringar som det finns politiker och kriminologer och, och poliser känns det som, men... Det är ju, de flesta i alla fall är överens om, är ju dels en, en misslyckad integration där vi har skapat liksom utanförskapsområden, där också främst där vi ser de här dödsskjutningarna, och där vi ser att de kriminella nätverken kan liksom ta makt och plats. Vi ser ju också hur alltså när man tittar på de här killarna både som ibland i vissa fall skjuts ihjäl men också som skjuter eller som ingår i de här nätverken så är det ganska tydligt att se också att samhället kanske har misslyckats från ganska tidig ålder. Väldigt många av dem har skolan varnat dem redan när de, är, när de är 11-12 år att ja, de kanske håller på med droger eller de är aggressiva eller inte närvarande. Sen fortsätter de här liksom larmrapporterna genom åren. De kanske börjar hänga då med de här kriminella nätverken utföra vissa tjänster. Det här ser vi också hur det kryper längre och längre ner i åldrarna. Så att Även där, alltså de här unga killarna som det nästan alltid är var har föräldravärlden varit? Det bör man ju titta på. I vissa fall har föräldrarna kämpat sig blodiga för de här barnen. Ibland ser man hur föräldrarna kanske inte har brytt sig alls. Skolvärlden, behöver de få mer resurser? Polis och socialt ska de kunna kopplas in tidigare. så att, ja, det, det finns ju massa olika delar att titta på.
1: Och vad ser du för trender? Är det i samma miljöer som det skjuts, eller har det förändrats under åren, bland
0: annat? Nej, men det, som man har känt den senaste tiden och senaste åren har man börjat se, och kanske nu extra tydligt här i år, är ju hur eh, brottsplatserna. Eh, är på mycket mer offentliga platser. Det är inte sällan som de är i anslutning till en skola eller en förskola till exempel. Det sker i, i större utsträckning liksom på eh, dagtid eller när det är ljust ute. Man, man är mycket, beter sig mycket mer hänsynslös på något sätt. Liksom. Det verkar heller inte finnas en jättestor rädsla att åka dit. Man kanske skiter i vicket. Så att, eh, det har blivit mer offentligt, liksom de, här, de här olika dödsskjutningarna.
1: Mm. Och varför har det blivit så tror du?
0: Antagligen på grund av att de som nu skjuter är yngre. Eh, väldigt många av de här eh, gängkriminella när de sen efteråt kanske har hoppat av eller hamnat i fängelse berättar ju själva om hur man skiter i om man dör eller lever. Att väldigt många av de här räknar inte med att bli äldre 25 år kanske. Att att bry sig så lite om sitt liv och därmed då kanske också om all andras liv gör ju att man blir mer hänsynslös. Det är ju jättesorgligt. Otroligt sorgligt. Och den som kommer på receptet för att man ska lösa det här borde få Nobelpriset. Men jag tror att skälet till att vi ser de här mer hänsynslösa skjutningarna är för att gärningsmännen är yngre och bryr sig mindre.
1: Finns det några aktiva konflikter som svalnat andra som blossat upp den senaste tiden?
0: Alltså, vi ser ju flera stycken, alltså förr var det jättetydligt eh, vilka nätverk som fanns. Det var tydligt vilka nätverk som stred mot varandra. Det där ser man allt mer, eh, har, har förändrat sig och rör på sig. Vi ser till exempel Östberga-nätverket som tidigare har legat i konflikt med ett annat nätverk men där man nu eh, har delat upp sig i två falanger som strider mot varandra. Och det är ju en av Stockholms blodigaste och långvarigaste konflikter just inom Östbergenätverket. nätverket eh, Så det finns flera sådana olika men det är också så att just att man har börjat strida om makten, dela upp sina nätverk i i två falanger som strider mot varandra, det, det, det har varit en ganska tydlig förändring de senaste åren.
1: Och vad kan det bero på?
0: Ja, det beror nog på att många av ledarfigurerna har hamnat i fängelse. När en ledarfigur hamnar i fängelse så vill alltid någon annan ta över. Det finns alltid personer som är redo att ta över och som kanske har olika åsikter om vem som borde göra det. Så att ofta så handlar det om det helt enkelt. Eller att den då ledarfiguren har skjutits ihjäl.
1: Och vad säger experterna? Vilka åtgärder skulle kunna minska våldet?
0: Ja, det där diskuteras ju på massa olika plan. Väldigt många partier är ju inne på högre straff, till exempel längre påföljde då. Och att man ska kunna dömas i yngre ålder än vad vi har i Sverige. Det finns ju en massa forskning som visar att längre straff och så inte har någon effekt på liksom kriminaliteten. Men det som vissa menar i alla fall då skulle vara fördelen med längre straff är att då vet man åtminstone vad just den här kriminella personen är. Den personen kan inte skala sig själv eller andra åtminstone under den tiden den är i fängelse. Så att det är ju någonting man pratar väldigt mycket om. Eh, integration är ju en annan sak. Alltså att vi, vi, måste liksom, vi kan inte ha de här parallellsamhällena som fortsätter att liksom existera. Vi kan inte ha människor som bor i förorter och som är livrädda eh, för att prata med polisen för att de bor mitt i allt det här. Vi måste kunna stötta upp de som bor i de här områdena att våga vittna, att våga prata och att våga säga ifrån.
1: Och vad tror du, hur kommer det fortsätta framöver?
0: Jag önskar att det fortsätter på det sättet att ingen mer skjuts ihjäl i år men tyvärr finns det ingenting som tyder på att, att det ser ut att bli så. Så att, ja, det här året ser ju ut att bli väldigt mörkt vad gäller dödsskjutningarna. Hur det ska fortsätta, jag har ingen aning. Så som det ser ut just nu med de här olika rörelserna inom de kriminella nätverken, stridigheterna inom och liksom kampen om, om mark och liksom andelar det ser ju inte ut att på något sätt minska. Så att tills det gör det, tills, tills någon kommer på den här gyllene formeln så ser det tyvärr ut att fortsätta på de här dödsskjutningarna.
1: Och just relaterat till de senaste skjutningarna som har varit, eh, finns det risk för hämndaktioner?
0: Ja, det finns det ju i alla de här skjutningarna. Eh, nästan alla är ju en hämnd på en hämnd på en hämnd på, på en oförrätt liksom. Och så där håller det på. Eh, vi såg nyligen här en eh, ledarfigur från Östberga nätverket skjutats till döds. Eh, man vet ju inte än om det är någon från den andra falangen eller från ett konkurrerande nätverk. Men oavsett så ta tar ju såklart polisen höjd för eventuella hämtattacker vad gäller en skjutning som den. Det säger
1: Linda Gertén, krimreporter på Aftonbladet som var dagens gäst i Aftonbladet Daily. Mitt namn är Ronja Debor. Vi här.